0: Eu saúdo as amadas irmãs, os amados irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Sérgio Luiz, casado com Milena Luz, pai de Sérgio Emanuel e de Ludmila. Estou aqui a convite da minha querida e amada sogra, a Dona Ana. Um beijo para a Dona Ana, para o seu Valdemir. E é um grande prazer poder falar para as amadas irmãs, os amados irmãos desse ministério maravilhoso que é o Desperta Débora. Na verdade, Milena e eu ouvimos falar a primeira vez desse ministério quando ainda residíamos lá na cidade de Campos dos Goitacazes. E eu não me lembro bem se foi lá na cidade de Campos ou se foi em uma cidade do Espírito Santo, talvez em Cachoeiro de Itapemerim, onde nós ouvimos uma ministração muito boa do pastor Marcelo Gualberto. E ele falou sobre esse ministério, sobre as coisas fantásticas que Deus vinha realizando por meio dessa obra, tanto lá fora como aqui no Brasil. E quando retornamos à Bahia, voltamos a morar aqui em Ilhéus, ficamos felizes de sabermos que Dona Ana estava participando desse ministério, porque nós tínhamos ouvido assim, coisas realmente grandiosas da parte de Deus. E louvamos a Deus pelas vidas de vocês, mães, pais, que se dedicam a orar pelos seus filhos, pois certamente essa atitude agrada muito a Deus e abençoa de forma poderosa as vidas dos seus filhos. Bem, hoje, como já anunciou a irmã Ana, nós vamos falar um pouco sobre o relacionamento entre o sogro Getro e o genro Moisés. Talvez possa até parecer um pouco estranho num grupo como este, que é formado em sua maioria por mulheres, o fato de mencionarmos o relacionamento entre dois homens. Mas sabemos que nesse texto existem preciosos, valiosos ensinamentos da parte de Deus para as nossas vidas e que mostram a grande importância de uma família. Inicialmente, percebemos que a família é um projeto de Deus e o casamento, a constituição de uma nova família, ela não é apenas a união de duas pessoas, mas a união de duas famílias, a união de duas culturas, a união de pensamentos e bagagens diversas. Certamente vocês já ouviram muito sobre isso. É interessante que... A minha esposa, ela sempre diz, a Milena, que quando um casamento é agradável a Deus, Deus move o sentimento dos pais, move o coração dos pais, dos noivos, para darem aprovação sobre aquela união. E a gente percebe isso nessa história de Jetro e Moisés, na história de Moisés com Zípora, né, no casamento de Moisés com Zípora. Porque o início do contato, o início da união, se deu de forma totalmente amistosa entre o Getro e Moisés. Lá no capítulo 2 do livro de Êxodo, que mostra quando Moisés fugiu do Egito, por ter matado um egípcio que agredia um dos seus irmãos hebreus, ele fugiu e foi parar em Midian. Chegando lá, ele encontrou as filhas de Jetro que tentavam dar água de um poço ao rebanho do seu pai. Só que alguns pastores as impediam, e talvez só ele fizesse alguma crueldade com elas, não as deixavam dar de beber ao seu rebanho. E Moisés foi em socorro delas, e assim repeliu a agressão ou a ameaça dos pastores, e ele mesmo tirou água e deu para o rebanho banho, bebê. Com isso, elas adiantaram o serviço e voltaram mais cedo para casa. Jetro então ficou assim surpreso. Falou, vocês já retornaram? Certamente ele já sabia do que elas sofriam nesses dias que iam dar água ao seu rebanho. E ele ficou assim surpreso e elas contaram: não, foi um homem, foi um egípcio que nos defendeu e deu água para o rebanho. Aí Jetro falou: e cadê ele? Vocês não trouxeram? Chame-no para comer conosco! E Jetro recebe e faz um banquete para celebrar aquela ocasião. Então já nasce ali uma relação de respeito e amizade entre o futuro sogro e o futuro genro. E isso mostra que ali estava a mão de Deus, aprovando aquela futura união. Pois o próprio Getro chama Moisés para morar na casa dele e entrega a Zípora como esposa. E essa convivência de Moisés ali em Midian dura por 40 anos até a ocasião em que ele é convocado por Deus, comissionado por Deus, naquele episódio da Sarça Ardente. The cat em atenção chamado de Deus, Moisés, obediente, manso, sai, parte para o Egito com sua família, com Zípora e agora com dois filhos, o Gerson e o Eliezer. Mas, em algum momento dessa batalha que foi travada no Egito contra faraó, Moisés manda de volta a sua família para Jetro. Esse envio da família não está assim relatado expressamente na Bíblia, mas a gente vai perceber que isso aconteceu exatamente pela leitura do capítulo 18 do livro de Êxodo, porque ali demonstra que Jetro, depois de tudo que Moisés passou para livrar o povo depois de tudo o que aconteceu ele vai se encontrar com Moisés ali, junto com o povo hebreu e entrega de volta a Zípora e os seus dois filhos, os dois filhos de Moisés e nesse momento há um grande congraçamento, uma alegria uma felicidade, e aí é que nós podemos também tirar outras lições valiosas. Nós já vimos até aqui que família é uma criação de Deus, uma instituição divina e tem a bênção de Deus. E agora podemos perceber que família também é uma instituição de auxílio mútuo. Por quê? Inicialmente, Moisés serviu a Jetro quando estava lá em Midian por 40 anos. Mas agora, quando Moisés estava nesse empreendimento penoso, difícil, de enfrentar Faraó e de salvar, de libertar o povo hebreu da escravidão, então ele confia, ele recorre ao auxílio do seu sogro, e envia aqueles que lhes eram mais valiosos, a sua esposa e os seus filhos, e manda para Jetro. E Jetro cuida da sua família enquanto Moisés está ali na dependência de Deus e na obediência ao Senhor livrando o povo e fazendo, participando daquelas obras magníficas que nós conhecemos ali no livro de Êxodo assim também nas nossas famílias deve reinar esse ambiente de auxílio mútuo de confiança de uns nos outros a família tem que ser como um porto seguro onde as pessoas podem recorrer no momento da dificuldade no momento da necessidade porque um dia é um que precisa no outro dia o outro é quem precisa, e assim se ajudando tudo é mais fortalecido. É por isso que quando se ataca a família, se ataca até mesmo a sociedade, porque a família é a referência de pessoas que se amam e que estão dispostas até mesmo a dar a vida em favor umas das outras. Se alguém, se algum poder, alguma força tentar destruir a família, o que ele está fazendo, na verdade, é destruir toda a sociedade. Porque sem família, o que existe é o pleno individualismo, onde ninguém é capaz de se doar, de se dedicar em benefício de outras pessoas. E isso leva à derrocada de uma cidade, de uma nação e até mesmo do mundo inteiro. Outra lição é que família é um local de refrigério, família é um local de repouso, de descanso da alma, família é um local de alegria. A gente percebe, queridos, amadas e amados, que Moisés estava ali sofrendo, ele tinha visto aquelas maravilhas de Deus, ele tinha enfrentado aquelas coisas grandiosas, mas tudo aquilo também consome, tudo aquilo desgasta o líder e ele conduzia aquele povo e aquele povo resmungava. Aquele povo é, é mencionado Até no capítulo 17 Que Moisés fala assim com Deus Deus, só falta esse povo me apedrejar Então Moisés estava desgastado Estava cansado Estava ali sempre dedicado A julgar, a dirimir os conflitos daquele povo E aquele povo de dura serviço Mas quando Jetro Chega com a família Com Zípora, com os filhos de Moisés Mostra que Moisés ali se alegra Porque ele vê a família ali ali agora é como se o céu tivesse Chegado para ele, porque realmente é isso que teremos no céu. Nós teremos uma grande família. Então, queridos, que a sua família também seja um motivo de alegria, seja um motivo de felicidade. Que você encontre repouso, encontre refrigério na sua família. Também que você valorize a sua família. Que você não menospreze. Que você se dedique. Que você ore. Que você veja que a família é um lugar de bênção, um lugar de muita alegria. Pensem em vocês como deve ter sido difícil para Moisés ficar longe da sua família. Hoje nós que somos casados, especialmente os maridos, quando ficamos longe da esposa por pouco tempo, logo ficamos perdidos, logo ficamos angustiados. E olha que hoje nós temos tecnologia, nós podemos fazer uma ligação, nós podemos passar um e-mail, passar uma mensagem, passar um WhatsApp, mas naquele momento não. Naquele momento o distanciamento era completo, porque a única coisa que Moisés poderia fazer por sua família era orar, mas imagine a alegria então de Moisés ao receber a sua família, né? E isso é o que deve também reinar em nossos lares, o amor, a alegria, o respeito, a valorização de uns para com os outros e é isso que Deus quer, é um exemplo da família que seremos no lar celestial e que já podemos antecipar aqui colocando isso em prática. Outra lição é que Moisés agora já era um homem importante. Moisés era um homem grande. Moisés era praticamente é, a semelhança de um rei daquele povo agora. Porque ele era o grande líder, era o grande Moisés. O grande juiz que decidia as questões do povo. O grande homem que falava com Deus e que transmitia a mensagem de Deus para aquele povo. Mas Moisés, nem por isso, por agora ter uma estatura mais elevada socialmente, deixou de respeitar ao seu sogro. Antes, no relacionamento deles, Moisés era um pastor de ovelhas do seu sogro. Agora Moisés está em outro patamar, como as pessoas falam. Mas ele continuou com respeito. Quando Jetro chega, ele recebe Jetro com toda a atenção e com todo o cuidado. E ele faz um grande banquete. E ali eles começam a comentar sobre as coisas de Deus, sobre o que Deus fez então a gente percebe que existe o respeito de Moisés para com seu sogro Jetro. Da mesma forma, existe o respeito de Jetro para com Moisés. Porque Jetro fala, é realmente, eu casei a minha filha com o melhor. Né? E isso é maravilhoso. A família é um local onde deve haver o respeito. O marido deve respeitar a esposa. Os filhos devem respeitar os pais. Os pais também devem respeitar os filhos. O genro, a nora, devem respeitar o sogro e a sogra, o sogro e a sogra devem respeitar o genro e a Mora, os netos devem respeitar os avós, os avós também entender que a educação dos netos deve ser firmes, como eles cuidaram dos filhos na época deles. E o respeito de Moisés por Getro é tão grande que a gente percebe até mesmo há possibilidade de Getro aconselhar Moisés sobre a forma que ele deveria conduzir o povo, como ele deveria julgar o povo. Então Getro tem abertura para dar aconselhamentos na forma de governo e na forma judiciária do povo. Foi realmente uma grande deferência de Moisés a Getro e foi bom para Moisés ouvir o conselho de Getro, porque lhe ajudou muito a se livrar de tanto afadigamento, de tanto cansaço, de tanta exaustão. Por favor, permitam-me fazer um rápido parênteses, porque é algo que acontece também nas nossas famílias. Note como Moisés era responsável com as coisas de Deus, porque mesmo com essa visita que ele há muito tempo não via, o seu sogro, a sua esposa, seus filhos, a Bíblia fala, lá no capítulo 18, que no dia seguinte Moisés já estava de, de manhã cedo colocado no seu posto para julgar o povo. Às vezes, nós, quando chegamos parentes de fora, a gente deixa até mesmo de fazer as coisas de Deus falando Ah, eu tenho que dar atenção para os meus parentes Entretanto, Moisés mostrou todo o seu comprometimento ao se dedicar plenamente à obra de Deus Nisso devemos também aprender com Moisés Fecha parênteses Finalmente, quero enfatizar que a família é o ambiente mais apropriado para o culto ao Senhor. Percebemos no texto que Jetro tinha ouvido alguma coisa, ouvido falar alguma coisa de como tinha sido a libertação de Israel. Mas quando ele chega lá para conversar com Moisés, ele fala assim, Moisés, me diga aí como é que foi isso mesmo? E Moisés relata das maravilhas de Deus. Moisés conta com detalhes tudo quanto Deus fez por aquele povo: os milagres, as maravilhas, as grandiosidades que Deus fez, o mar vermelho aberto e como Deus livrou o povo com recursos, com bens e como Deus cuidou do povo na caminhada. Então Moisés contou todas essas coisas fantásticas que Deus fez e isso levou Jetro a exultar. Jetro ficou cheio de de alegria, de felicidade, Getro confessou. Agora eu sei que Jeová, que Javé é o único Deus acima de todos os deuses. E Getro ali, a Bíblia nos conta que ele vai e oferece sacrifício ao Senhor. Então, queridos, acima de tudo, as nossas famílias devem ser lugares, devem ser ambientes de compartilhamento das grandezas de Deus, de tudo aquilo que Deus fez deve ser um local onde a gente se reúna e conte das maravilhas de Deus e que por fim nós possamos realmente cultuar ao Senhor e que o Senhor seja engrandecido no nosso meio e que prestemos sempre um louvor sincero em meio dos nossos lares. Queridos, que a sua família seja encontrada assim, uma família com certeza de que foi criada por Deus, uma família onde haja respeito, uma família onde haja auxílio mútuo, uma família onde haja muito amor, muita alegria, muita felicidade e acima de tudo uma família onde o nome de Deus seja exaltado, seja cultuado e que as nossas vidas, que as nossas famílias sejam um verdadeiro sacrifício agradável ao Senhor sacrifício no sentido de que somos totalmente a Ele dedicados e que buscamos fazer e que fazemos o que é do agrado do Senhor. Amém, meus amados? Amém, minhas amadas? Que Deus assim nos abençoe. Um beijo grande para todos que compõem esse ministério do Desperta Débora e agradeço essa oportunidade. Em nome de Jesus, fiquem com Deus todos. Confiem nele que essa pandemia, esse mal que agora está aí, vai logo passar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez.